0: Hej och välkomna till det här samtalet. Jag sitter med Annette och Karina från MDH. Och det här samtalet är en del eller en konsekvens av det strategiska samarbetet som Sparman kan har tillsammans med Mallalens högskola. Vi kommer att prata mycket om framtiden, och det är ju ett ämne som intresserar oss alla tre väldigt, väldigt mycket. Och de här samtalen som vi har haft genom åren har, har varit otroligt värdefulla och insiktsfulla. Det är något jag verkligen har. Haft, jag tycker jag har haft en förmån att få, ha dem. Och nu ska vi också dela med oss av de här tankarna kring, kring det här. Jag heter Stefan Öhman och jobbar på Sparbanken Rekane. Men nu pratar vi om framtid. Så att det här, de här tankar som jag har för fram idag är ju mina egna. Så ungefär så. Vi räknar med att prata en liten stund. Och jag tänker att Karina om du vill
1: börja med... Jag vill absolut börja. Såklart. Och... Mm. Anett och jag, vi jobbar ju dagligdags- egentligen med olika typer av spaningar och så. Både i samverkan men också på kursnivå. Och här är ju den övergripande frågan. Och vad händer inom bank och finans? Mm. Och jag vill ju fråga dig Stefan det- för att vi lever ju en tid- där man inte längre kan satsa på gardering- mm. utan man måste omfamna osäkerhet- i mycket större omfattning än tidigare. Och det kanske inte är- Bank och finans bästa gren att omfamna osäkerhet, tänker jag med mm. mina fördomar. Så Stefan, vad tycker du är de viktigaste trenderna som påverkar bank och finans just nu?
0: Ja, det är ju två. Det är ju, de här två är ju genomgripande för många branscher nu. Och det handlar ju om digitalisering och hållbarhet. Och digitaliseringen har ju hållit på ett tag och, och vi börjar se eh, ganska stora effekter av det. Men vi väntar ändå på en, eh, en vad ska vi kalla det, tipping point. Men sen det som kommer nu och som kommer med stormsteg är ju hållbarhetsdelen som också kommer att driva utveckling på ett sätt som, som, precis som du säger, det här osäkerheten, och den bottnar ju i, alltså klimatet kommer vi att göra tillräckligt, ja då kommer vi att få se lagar och regler som ändrar förutsättningarna för företag och därmed finansieringarna för företag. Eller kommer vi inte att göra tillräckligt? Ja men då kommer vi att se helt andra konsekvenser vad det gäller försäkringsskador och, och, och fysiska skador och så vidare. Så, så att, eh, absolut, jag håller definitivt med dig. Omfamna osäkerheten och hur ska man hantera det då
1: i, i, i den här regelstyrda verksamheten? Och det här är väldigt spännande för det är en av de framtidstrenderna som jag tycker hela tiden man stöter på. Det är ju å ena sidan ökad reglering för att uppnå mål. Och å andra sidan, avreglering för att uppnå mål. Så gärna en kommentar från er båda, faktiskt kring det. För det tycker jag är spännande. Avreglering,
2: tycker jag man har sett väldigt lite av hittills. Men jag har tittat lite på EU-nivå, då vad man försöker att göra. Och, och med just forsknings- och innovationsmedel, finansierade med skattemedel. Och där försöker man ju styra genom att bara göra det möjligt för projekt som bidrar till hållbarhet. Men man vill ju få ihop finans och offentlig sektor som är väldigt regelstyrda mm. av, av, av en rad olika mm. grader från lagar till förordningar till policies- mm. eh, men sen hur det verkligen ska gå till, det kommer ju inte heller de med några. För det, det är ju så, vi har ju massor med raga och regler nu som hindrar ja. oss från att ta de här nödvändiga stegen.
0: Ja, och sen, men det, det är ju spännande att tar, om vi tar det från den spåret så har det ju kommit ganska mycket regler nu kopplat till EUs Green Deal som man de kallar det. Och där, det de försöker att göra är ju att sätta finansbranschen i centrum för att driva den här omställningen. Och, och då kommer en massa regelverk bland annat det här som kallas för taxonomin och det är ju, syftet med den är ju att tala om vad som är hållbart eller inte och det som är hållbart ska ju då få lättare att få finansiering så att, men, men det, jag har försökt att läsa i den här taxonomin och det, det, är ju, det kan vara så att komplexiteten i den här gör att, att det blir svårt att få genomslag men, men ja, om jag får gissa så tror jag att eh, vi kommer att se en ökad reglering. Ett ökat, eh, i alla fall ur ett miljöperspektiv, klimatperspektiv. Så kommer vi att behöva antagligen mäta mer. Eh, kommer inte att kunna eh, bara säga att vi är C si eller så. Utan vi kommer nog behöva visa med siffror. Eh, men men eh, ja, med det sagt så mer reglering och sen försöka att förstå konsekvenserna av den här regleringen. Den, ja, den är spännande.
1: Och då blir det en annan sån här trend då som jag vill lyfta fram är spårbarhet. Mm. Och vi vet ju redan idag hur svårt det är för företagen att säga att de agerar på ett visst eller ett mm. annat sätt med tanke på hur, hur komplexa samarbeten de har och beroende av underleverantörer över hela jorden och så vidare. Så riskerar vi att få en greenwashing 2.0? Eh,
0: ja, det finns. Alltså, spännande fråga. Eh, spårbarhet är en, en central del i det här. Och det är ju tillgång till data. Mm. Och, och hela den här tillgången till data är ju uppbyggd med en annan logik än att hålla koll på hållbarhetsmöjligheter och risker. Eh, och det där gör ju att ja, men det är jättefattigt det är jättesvårt och, och, och eller det är i alla fall inte helt busenkelt att få fram om vi tittar på en banks kreditstock, vilket klimatpåverkan har den så det pågår jättemycket projekt kring att ta fram hjälp för att eller verktyg för att hjälpa till med det här med att så. Men sen var du inne på det här med spårbarhet. Ja, men jag tror om jag tolkar det rätt så tänker jag ändå att det som blir viktigt som jag sa tidigare det är att kunna visa med siffror att ja, men så här ser det ut i, i koldioxidavtryck eller växthusgasavtryck.
1: Och då blir det ju spännande också att tänka, vem kommer att äga datan?
0: Ja, den är ju äh, jättespännande. Äh, och det är ju den lilla frågan. Ja, Den, den putte putte <laughs> lilla ja, frågan. Ja. Eh, ja.
2: Det var ju ett projekt som börjar bli lite till åren nu som fast verkar fortfarande aktuellt. Det är ju, det Irene Eng i mm. Storbritannien som var med och startade upp. Hon är tjänsteforskare bland annat. Mm. Eh, som, eh, handlar om, den heter Hub of all things. Det var, bygger på att jag som person äger min egen data eh, som jag kan välja och dela eller sälja mm. som jag vill. Mm. Inte att, att, att jag har den här appen och den mm. äger mm. min data till någon. Eh, finns det sådana, har du sett spår på att det där börjar hända eller är det fortfarande något oadresserat.
0: Eh, ja, ja, det där utifrån all lagstiftning återigen, GDPR och så vidare. Så, så visst förekommer det frågan. Men jag tänker att de flesta som jag pratar med reflekterar inte så mycket över den datan de ger ifrån sig och vilken handelsvara data har blivit. Eh, så, så att, eh, men i takt med... Nya generationer så, så kanske den frågan växer mer. Men, men det som verkar är att vi människor strävar efter enkelhet och smidighet. Eh, så, så att får vi bara något tillbaka för den här datan vi lämnar ifrån oss så verkar det som att vi är
1: beredda att göra det till ganska stor omfattning. Och så är det vansinnigt jobbigt att läsa igenom alla disclaimers. Ja, ja precis. Så det... Men det
0: är otäckt. Och alltså så här, hur mycket data finns om människor på vissa företag? Det finns ju mängder.
2: Jag lyssnar på en poddserie som heter Myter och Mysterier. Och ett avsnitt tar de upp. Ett specifikt företag som finns på nätet. Som har liksom som affärsidé att samla all data de kan om mänskligt beteende. Och mänskliga aktiviteter. Så att det är individen egentligen inte intressant för dem utan det är på den aggregerade nivån. Men det är ju ändå individers data som används för att bygga den där aggregerade nivån. Jag tänker en bank måste ju, eller inom finans överhuvudtaget måste det också finnas massor med sådana spår man lämnar. Och kan man välja att inte lämna dem?
0: Ja, det där är ju det där blir ju en spännande fråga. Ju, ja. Alltså behöver man kunna spåra betalningar? Ja, det gör man. Och då, då blir det ju data av det. Sen beror det på hur det ska hanteras. Och, och det, det är, men, men i grunden, finansiell data måste på ett eller annat sätt... Få, alltså det funkar inte om, om jag får välja om, om, om du ska se mina betalningar. Inte för ett banksystem utan det tror jag kommer att bli så. Att vi kommer att inte att kunna välja där.
2: Men du, kan, har du, finns det något tecken på att uppstå parallella förutom inom kriminella då Parallella system där man faktiskt kan göra det utan att bli spårad?
0: Ja, det beror lite på. Nu är vi inne på den här krypto och den delen. Det finns ju... Ja, så att den spåret finns ju. Att man väljer att gå utanför det. det, det vad ska vi kalla det, den vanliga vägen. Men, men jag vet inte om det är med avsikt att inte vara... Jo, i vissa fall, när vi pratar om kriminella, där är ju avsikten att inte vara spårbar. Men jag tror att det finns många andra
1: skäl till att man väljer kryptospåret. Jag tycker det är intressant att tänka sig olika nivåer också. För å ena sidan har vi policynivån som vi har touchat lite vid nu. Reglering eller inte reglering. Och sen är det hela företagsnivån eller den institutionella organisationerna. Och hur vi ska på något vis värdera och mäta initiativ och innovationer och, och verksamheter i framtiden. Och sen är det ju mikronivån, eh, individen. Och kopplat till data är det jättespännande. Om jag köper hem något så betalar jag via en app. Och sen så får jag i mitt kvitto så ser jag också hur mycket jag har belastat eh, mode jord med. Just. När blir det eh, data... Som gör mig till en bättre eller sämre kund? Ja, den,
0: eh, där håller vi ju på att börja. Alltså, man kan se på den här från lite olika håll. För det, det är ju om eh, hållbarhetsspåret kring det här. Eh, där börjar ju vissa företag nu inom finanssektorn eh, förstå att Nej, men det här kan nog... vi vill ha kunder som är hållbara för det kommer inte att funka med andra. Så bara för några veckor sedan läste jag om det finska försäkringsbolaget Sampo tror jag de heter. Som sa, sagt åt tio av sina större kunder att om inte ni steppar upp ert hållbarhetsarbete så kommer inte vi vilja ha er som försäkringskunder. Tufft! Eh, så att där, där tror jag bara är början. Jag, det, man skulle ju kunna tro att det är ett man-off eh, så. Men, men jag tror att det är en signal som man absolut ska följa. Eh, så att det... Eh, det, det, sen med det sagt ja, hur, hur kommer det att komma ner till mig som konsument jag tror att eh, det börjar eh, komma verktyg eh, där man kan faktiskt mäta sin kol koldioxidavtryck mm. med, med hjälp av sin konsumtionsmönster inbyggt i eh, vissa finansiella tjänster Så att, eh, sen, att den får den konsekvensen som du pekar på, äh, det vet jag inte när det är, om den får det, det i sådana fall nej.
2: Och för, och, och jag bara för hållbarhet är ju två dimensioner till. Det är ekonomi och så är det ju sam hållbara samhällen. Mm. Så den saknas ju i, hittills då. Men den, och det är ju det som är liksom utmaningen med hållbar utveckling. Att vi måste försöka gå framåt i alla målen. Mm. Inte bara miljömålen. Mm. Eh, har, finns, finns det något tecken på att det här börjar dyka fram? Förutom fair trade, men den verkar ju inte vara... Involverade. i den har, den har det inte specifik...
1: riktigt överlevt nej. hållbarhetstrenden nej. nästan.
2: Nej, precis. Och mm. det är ju intressant för att det, det, man, för, man måste ju
0: jobba i alla dimensioner mm. först blir det ju inte hållbart. Nej. Eh, det, det, de diskussioner jag har så är ju en del börjar säga nej, men fasan, vi klarar inte att köra alla dimensioner på en gång utan vi visar ledarskap genom att jobba med klimatfrågan först. Eh, Medan andra då har den... den eh, den tanken som du pratade om. Att man måste jobba i alla. Så att vi får väl se att det där är en pågående diskussion. Men vad jag förstår så är det ju bråttom. Så att, eh, jag hoppas att vi slutar diskutera och börjar göra också. Mm.
1: Ja och då måste jag ställa frågan. Eh, och det gäller inte din specifika bank utan det gäller just branschen. Mm. Eh, klarar man av att parallelljobba med digitalisering och hållbarhet? Eller blir det två separata spår som ibland möts? Mm. Klarar man komplexiteten i att ha de båda för ögonen samtidigt? Jag tror att i varje
0: av de här två digitalisering och i hållbarhet så finns det ju oerhört många perspektiv. Och det är, det är, det är ju en utmaning. Samtidigt som, som digitaliseringen sätter press så kan det också vara en möjliggörare att lyckas. Det kan med hjälp av plattformar med hjälp av ja, allt datateknik och IT kan göra kan ju hjälpa oss att, att, att hålla ordning på data och liksom fixa och trixa. Men det är en utmaning och det, precis som du börjar med det är en stor osäkerhet i vad som kommer att hända och det tror, tänker jag i alla fall. Och, och det gör ju att eh, det kommer att krävas eh, kompetensupplyft eh, för att klara av de här eh, perspektiven.
1: Får jag hoppa in här? För det här är ju precis därför vi sitter mm. här. Vi har det strategiska samarbetet. Å ena sidan utbildningsinstitutionen, lärosätet. Mm. Och å andra sidan några som faktiskt behöver anställa och mm. behöver vidareutbilda och så vidare. Om du tittar lite i spåkulan, så här, vad, vad, vad ser du för kommande kompetenser som högskolan skulle kunna medverka till finns på plats genom eh, hur vi designar våra utbildningar? Mm. Vad behöver ni inom bank och finans? Jag tänker att det är lite två spår. Det ena är ju
0: teknikutveckling. Eh, och där är det ju... Eh, där är det ju eh, alla banker har inte den själv utan den finns ofta hos storbankerna. Eh, och där kommer man ju att behöva... Först man behöver kunna förstå både affären och hur man gör tjänster och bygger tjänster. Och man kommer att behöva jobba över kompetensgränser och, och så vidare. Så det är något jag tror som blir viktigt att, att liksom ha, ha med sig. Eh, och... och Tror att det är viktigt att kunna få med sig att, att se någon form av helhet.
1: Större inslag kanske av det vi brukar kalla för soft skills lite, ja, lite slarvigt. Det, 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 det
0: tror jag. Och sen alltså, i högskolan när jag har pratat med, med er så pratar vi om ett livslångt lärande. Och det, den tänker jag att den blir också central framöver. Ehm Sen den andra delen handlar ju om äh, mötet med människor. Äh, hur, vilka konsekvenser eller krav ställer de här trenderna på hur vi möter människor idag. Vi ska förhålla oss till lagstiftning och vi ska förhålla oss till att kunder vill ha enklare. Äh, så där är ju definitivt det här soft skill-delen. Äh, äh, så, så att äh, jag tror... Det är en jättesvår fråga. Men i det, ja.
1: det framtida hållbara samhället ja. eller allt mer ja. hållbara får man väl kanske ja. säga. <laughs> eh, vad har bank och finans traditionellt med sig som en styrka in i en sån utveckling om vi nu jämför lite med rena fintechbolag?
0: bolag ja, men, ja, det där om man... Det var, Väldigt, väldigt bra fråga. Men jag tänker att det, det vi har är ju en väldigt stor kunskap om hur företagen fungerar idag. Och om vi ser ett företagsperspektiv så tänker jag att våra företagskunder, att vi känner dem ganska bra. Och relationen. relationen och vi förstår affären. Och vi förstår också, eller tankar kring vilka steg de behöver ta för att vara re relevanta i, i framtiden eller hur man kan framtidssäkra sin. Eh, och jag tror att vi kan i den relationen påverka kanske på ett djupare och eh, kanske nå framgång mer än, än bara via ett digitalt eh, Det är ett samtal helt eh, enkelt ja, det, nästan som aha. du pratar om. Ja. Eller någon Eh, absolut. så det, det, den, den tror jag är en, en, en styrka att eh, den här kontakten med att vi, om vi eh, via finansiering som är ett, ändå är en stor kraft kan få företaget
1: att, att agera. Med. Om, om, vi, om vi vänder på steken mm. då. Vad måste bank och finans sluta göra? Vad är det som är zombie, som vi brukar prata om? Ah. Något som rimligen inte borde finnas om ett visst antal år. Ja. Annette och jag jobbar ju dagligen med företag och deras zombies. Mm. Eh. Ja, men den, den första, den
0: enkla som vi har pratat om förut, det är ju kort. bankkort kommer sannolikt att eh, spela ut sin roll. Utan vi kommer att betala på andra sätt. Vi kommer att ha betalningarna i klockan och telefonen och, och, och det här payless payment som man pratar om. Det vill säga att ja, men du märker inte ens när du betalar. När du kliver ur Uberbilen och så är det klart eller eh, de här eh, utcheckningarna som eh, Amazon butikerna har att det bara plocka på det där du de vill ha och gå ut. Eh, så att eh, mycket inom betala eh, traditionella inom betala delen kommer eh, antagligen att vara zombies. Hur men, men.
1: är det med bankdagar. <laughs> ja, är en bankdagar? Som ju andra branscher ja. har namnat för att få mina räntepengar.
0: Ja, ja jag, jag vet faktiskt inte. Sen finns det om man tittar på vad behöver vi sluta med. Men det, det som... Eh, det är en svår fråga, men, men det kommer ju att påverka hur vi lånar ut pengar. Om, om, man, det kommer, om vi säger att vi lyckas med den här omställningen, då kommer vi antagligen ha en cirkulär ekonomi. Den logiken är annorlunda än den som linjära eller raka ekonomin som vi pratar om idag. Och det här har ju uppmärksammats av eh, centralbanker världen över hur sjutton ska vi hålla koll på det här. Så de har gått ihop ett litet nätverk och börjat fundera på eh, men vad får det för konsekvenser för ekonomin då. Och det får ju också effekter på vad vi gör och vad vi inte gör framöver. Eh, och, och den cirkulära ekonomin leder ju till kanske att vi hyr mer, och lånar mer och delar mer. Eh, det kommer ju att påverka hur vi finansierar det. Det kanske blir viktigare att kunna leasing och, och kontraktskrivande. Än.
1: Vad räknas som en tillgång i framtiden. Ja,
0: precis. E och, och där kommer det väl, alltså digitala tillgångar, hur? det kommer vi att behöva lära oss mer om, tänker jag.
2: Och när kommer kunskap att vara värt att investera i? För att nu har vi ju en myndighet som lånar ut pengar mm. eller också och ger bidrag till våra studenter. Och, de, och den här my myndighetens regler styr ju väldigt mycket hur vi... Måste ge program och kurser och så. Mm. Annars får studenterna inte dela de här medlen. Eh, och, och än så länge är det ju väldigt fördelaktigt att ta de här via den här myndigheten. Mm. Men alltså kunskap och livsavt lärande, det börjar låta som det kan finnas investerings... Ja, ja.
0: Jag har en koppling som säger att världens största bolag om några år kommer att vara ett utbildningsbolag. Eh, men ja, vi får se Och det, det är klart det finns och, och dels tänker jag att Jag upplever att om Hastigheten i omställningen Både klimat eller hållbarhet Och digitalisering Är, är väldigt kraftig Så man måste lära sig Så ur ett, 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 några perspektiv Så tror jag att kunskap Egentligen är den enda konkurrensfördelning Ett företag kan ha Och, och det, det gör ju att det borde vara investerbart även ur ett företagsperspektiv, tänker jag.
1: Och ett hett tips då, eftersom man nu resonerar i tankar om att höja räntan på studielån mm. vilket ju dagens studenter protesterar mm. mot för att de ser kanske inte att de vill finansiera äldre människors bristande kompetens som då pengarna skulle användas till. Ja. Så här kan det ju finnas en affärsmöjlighet. Ja. Tiden går. Jag tänkte att när vi nu sitter här, vad, om du skulle ge exempel på en eller två utbildningsmoduler, lättillgängliga för er här på din arbetsplats, till exempel. Vad skulle kunna vara en bra eh, modul? För, för oss som jobbar här. Ja, ja. som utveckling för mm. er och som vi på MDH skulle ja. kunna samarbeta med kring. Eh, nej, jag,
0: jag, dels det ena handlar ju om den grundläggande hållbarhet. Finans och hållbarhet i praktiken. Eh, jag tänker att eh, på ett strategiskt perspektiv också lite den här scenarioplaneringen tror jag är superintressant. Eh, vad är det mer jag tror? Ja. Men det är jag skulle väl tänka
1: där. Så kurs i att förstå vad som händer och vad, hur man ska agera annorlunda och kurs i att förstå vad som händer och hur man kan agera annorlunda. Ja, jättebra. Ja. Nu har vi egentligen inte rört så många av våra frågor som vi ja. hade tänkt. Vad betyder det?
2: Ja, att samtalet har varit bra på ett sätt som vi inte kunde planera innan, som vi vet. Och det kanske finns rum för fler avsnitt. <laughs> ja. ja. ja, Vad säger ja, du Stefan? Ja, du måste ju det, få
0: avsluta ja, det här. Ja, men absolut. Ja, men, som vanligt, tack för ett jättetrevligt eh, samtal. Och, eh, det är som alltid kul att prata och, med er och få den här eh, möjligheten att reflektera så tillsammans. Så att, eh, superstort tack och jag hoppas att ni som har lyssnat också tycker att eh, det har givit er något. Tack så mycket. Hej, hej, Tack från oss också. Mm, tack, hej.